0: Der 14-Punkte-Plan der Bundesregierung – Investitionen in bezahlbaren und klimagerechten Wohnraum. Kann man sich jetzt das Einfamilienhaus wieder leisten? Was bedeutet dies für Familien mit Kindern? Werden jetzt die 400.000 Wohnungen gebaut, die wir dringend in Deutschland benötigen? Und lohnt sich die Investition in eine Mietwohnung jetzt wieder für Kapitalanleger? All dies erfährst du nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Letzte Woche Montag hat die Regierung auf die große Krise in der Bau- und Immobilienbranche reagiert. Es wurde ein 14-Punkte-Plan vorgestellt. Ich war zu dem Zeitpunkt auf einer Veranstaltung von Baumeisterhaus beim Innovationszirkel Nachhaltigkeit. haben wir einen großen Industriepartner besucht und dort in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung uns informiert zu dem Thema Dachziegeln, Photovoltaik und wie können diese Produkte in Zukunft nachhaltiger sein. Sehr überrascht waren wir, dass dieser 14-Punkte-Plan schon bereits um 9 Uhr der Presse vorgestellt wurde. Dies ist etwas, was ich auch für sehr, sehr unschön halte und auch etwas mit Wertschätzung zu tun hat. Wenn der Kanzler und die Regierung und die Bauministerin zu einem Krisengipfel einladen und bevor sie überhaupt den Raum mit allen Branchenvertretern betreten, vor die Presse treten und das Ergebnis vorwegnehmen, dann ist das weder ein Gespräch auf Augenhöhe, noch ist dies eine offene Diskussion. Denn zu diskutieren gab es ja nichts, es gab nur etwas zu verkünden. Und dies ist etwas, was ich sehr, sehr schade finde, wenn man so miteinander umgeht, weil das löst natürlich nicht das Problem, sondern sorgt nur für noch immer mehr Aggression, für noch mehr Frust gegenüber der jetzigen Regierung und es wäre sehr wünschenswert, wenn wir zusammen an einem Strang ziehen, um die Probleme, die zurzeit dort sind, zu lösen. Nämlich bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, klimagerechten Wohnraum zu schaffen und mindestens die 400.000 Wohnungen zu bauen, die wir brauchen. Ganz besonders, um die Menschen, die geflüchtet sind, aufzunehmen, aber auch, um den deutschen Immobilienbestand zu sichern. Denn dort wird zurzeit viel, viel zu wenig gebaut. Ich möchte dir heute die wichtigsten Punkte aus diesem 14-Punkte-Plan vorstellen und zu schauen, was kannst du vielleicht für Vorteile daraus ziehen, was gibt es für neue Förderungen, für vergünstigte Darlehen, für Anreize als Kapitalanleger und möchte die wichtigsten Punkte gerne einmal kurz vorstellen. Der erste Punkt betrifft die Kapitalanleger. Es gibt wieder eine degressive Abschreibung für Mietwohnungen die mindestens zehn Jahre gehalten werden und mindestens zehn Jahre vermietet werden. Degressive Abschreibung bedeutet, es gibt sechs Prozent Abschreibung immer auf den Restwert. Also wir fangen bei 100 an, dann haben wir sechs Prozent Abschreibung im ersten Jahr von 100 im zweiten Jahr dann wiederum sechs Prozent von 94 Prozent und so fällt die Abschreibung Jahr für Jahr in der Summe. Das nennt man degressiv, also absinkende Abschreibung. Noch nicht zu 100% bestätigt, aber nun mehrmals angedeutet ist, dass diese degressive Abschreibung kombiniert werden kann mit der Sonderabschreibung für Mietwohnungen, die ein Nachhaltigkeitszertifikat erhalten. Damit hätte man nochmal in den ersten vier Jahren 5% Sonderabschreibung obendrauf. Somit wäre man im ersten Jahr bei 6 plus 5, also 11 Prozent und wie gesagt, dann wird es Jahr für Jahr etwas weniger und ab dem fünften Jahr würde die Sonderabschreibung wegfallen. Das bedeutet, dass man in den ersten zehn Jahren über 50 Prozent der Kosten abschreiben kann und somit rechnet sich die Investition in Mietwohnungen durch diesen steuerlichen Aspekt sehr, sehr gut. Und das ist ganz klar die Empfehlung an alle Kapitalanleger. Prüft einmal auch bei den aktuellen Bedingungen, ja, die Kosten sind gestiegen, ja, die Zinsen sind gestiegen, aber so einen steuerlichen Anreiz hatten wir noch nie in Deutschland. Und unter diesen Bedingungen kann es sehr interessant sein, wenn die Wohnung insgesamt natürlich nicht zu teuer ist und die Miete dazu passt. Hierbei ist nicht nur die Sonderabschreibung, sondern natürlich auch das vergünstigte Darlehen interessant, wenn man ein Haus mit Nachhaltigkeitszertifikat baut. Denn dort gibt es dann auch 150.000 Euro Darlehen pro Wohneinheit ab 0,01% Zinsen. Im langfristigen Bereich bei ungefähr 1%. Der zweite Punkt ist, der Effizienzhaus 40 Standard ist erst einmal ausgesetzt. Wir hätten sonst 2025 den Effizienzhaus 40 Standard als Pflicht bekommen. Aktuell müssen wir ein Effizienzhaus 55 bauen. Beide Standards kennt ihr sicherlich noch aus den letzten Jahren, weil sie stark gefördert wurden. Heute ist der Effizienzhaus 40 Standard die Mindestvoraussetzung für die Förderung der KfW-Bank für klimafreundlichen Wohnraum. Wir sind alle davon ausgegangen, dass dies in Kürze zur Pflicht wird, aber das ist nicht der Fall. Das hat die Regierung nun ausgesetzt. Meiner Meinung nach der falsche Weg. Denn bei uns sind die Mehrkosten für die Dämmung für ein Einfamilienhaus aktuell zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Mehr nicht. Also das ist nicht der große Kostentreiber. Selbstverständlich bei großen Hochhäusern, Wohnblocks mag das etwas anders aussehen. Aber auch dort, wenn man es auf die Wohneinheit runterrechnet, ist der Unterschied nicht so groß. Somit ist das einer der Punkte, wo ich sage, naja, da wird nicht der große Wurf mitgemacht. Heißt für uns aber, wir werden davon ausgehen, dass weiterhin der Effizienzhaus 40 Standard gefördert wird, weil wenn es nicht zum Standard zur Pflicht geworden ist, ist es förderfähig. Wenn es verpflichtend ist, kann ich es nicht mehr fördern. Also hoffen wir, dass dadurch die Förderung bleibt und wir damit alle, die einmal nachrechnen, feststellen, dass es sich sehr gut rechnet und man damit wirtschaftlich ein Haus bauen kann. Punkt 3, Bau von bezahlbaren Wohnraum für alle vereinfachen und beschleunigen. Ja, das wünschen wir uns alle. Das ist wieder so eine hohle Phrase. Natürlich sollen dort die Bedingungen, die Baugesetze vereinfacht werden. Wäre sehr, sehr schön, wenn man es endlich tun würde und nicht nur darüber reden würde. Punkt 4, die Finanzmittel für den sozialen Wohnungsbau werden aufgestockt. Auch dies ist nicht das Problem, dort ist in dem Topf viel, viel drin, aber es müssen die Anreize geschafft werden, es müssen die Grundstücke zur Verfügung stellen und es muss der ganze Prozess erheblich beschleunigt werden. Dementsprechend glaube ich nicht, dass es hier an den Finanzmitteln scheitern, aber auch das ist natürlich ein sehr positives Signal, dass der soziale Wohnungsbau weiter gefördert wird, dass weitere Gelder dafür zur Verfügung gestellt werden. Dies ist ein x-faches von dem, was für den Neubau zur Verfügung gestellt wird. Kommen wir nun zu Familien mit Kindern. Der fünfte Punkt und für viele auch der wichtigste Punkt. Frau Geiwitz, unsere Bauministerin, hat endlich verstanden, dass die Einkommensgrenzen in dem Programm Wohneigentum für Familien viel zu niedrig gesetzt wurden. 60.000 Euro Haushaltseinkommen, also von allen Haushaltsteilnehmern zusammen pro Jahr, ist für viele einfach zu niedrig, um damit sich Eigentum im Neubau anschaffen zu können. Aus dem Grund wird nun die Einkommensgrenze um 30.000 Euro erhöht. Also die maximale Einkommensgrenze, um diese Förderung in Anspruch nehmen zu können, liegt bei 90.000 Euro ab dem 16.10. Und auch alle Darlehen wurden nochmal um 30.000 Euro erhöht. Das heißt, somit erhält man für ein oder zwei Kinder 170.000 Euro für den Standard klimafreundlicher Neubau und 220.000 Euro vergünstigtes Darlehen ab 0,01% für Familien mit ein bis zwei Kindern für ein klimafreundlicher Neubau mit Nachhaltigkeitszertifikat, also mit QNG, Qualitätssiegel für nachhaltige Gebäude. Dies ist ein ganz großer Schritt, wodurch sich gerade in den ländlichen Gebieten viele das Einfamilienhaus wieder leisten können werden, aber auch nur dort, wenn die Grundstücke sehr günstig sind. In den städtischen Gebieten ist es natürlich weiterhin utopisch. Da spricht man vielleicht über ein Reihenhaus, vielleicht über eine Wohnung, vielleicht auch über gar nichts, je nachdem, wie hoch der Bodenrichtwert dort nun ist. Also auch das hier ist nun ein Anreiz, eher für ländliche Gebiete Deutschlands, dort, wo die Grundstücke noch bezahlbar sind, dass man dort wieder ein Einfamilienhaus, ein Doppelhaus, ein Reihenhaus, je nach Kosten und Einkommenssituationen sich wieder leisten kann. Ich sehe das für ein sehr, sehr positives Signal, wobei die Grenzen immer noch zu niedrig sind, beziehungsweise die Darlehen noch weiter erhöht werden müssten, so dass man zumindest sich das Einfamilienhaus mit dem Darlehen finanzieren könnte und nicht nur ein Teil davon. Dann kommen wir zum Bereich Sanierung. Punkt 6, Wohneigentumsprogramm Jung kauft alt. Es soll ein Programm auferlegt werden, was ähnlich so wie das Programm Wohneigentum für Familien, was ich gerade erklärt habe, für den Neubau, jetzt auch für die Sanierung sein soll. Also es soll ein vergünstigtes Darlehen geben für alle, die eine gebrauchte Immobilie kaufen und diese energetisch sanieren. Das ist die Bedingung. Also es ist nicht nur der Kauf der Immobilie, sondern es muss eine Sanierung daran gekoppelt sein. Wie das genau abläuft, weiß ich noch nicht, wurde noch nicht verkündigt. Sobald es dazu genauere Informationen gibt, werde ich dazu einen eigenen Podcast machen, sodass ich das einmal genauer erkläre, wie man dann auch wirtschaftlich Häuser kaufen, finanzieren und sanieren kann. Punkt 7, Umbau von Gewerbeimmobilien zu Wohneinheiten. Ja, auch das ist ein wichtiger Punkt, aber auch da erhoffe ich mir jetzt nicht die riesen Stückzahlen an Wohneinheiten. Die Regierung sieht das anders. Durch Corona, durch Homeoffice sind ganz viele nun zu Hause am Arbeiten und einige Büroräume sind frei geworden, aber die dann in Wohnungen umzubauen ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Achtens. Bauen im Sinne des Gebäudetyps E soll befördert werden. Auch da scheitert es mal wieder an der Bürokratie in Deutschland. Es sind gute Ideen, es sind gute Vorschläge, aber die Umsetzung ist sehr, sehr schwer und sehr bürokratisch. Also auch dort nun zu beschleunigen, zu vereinfachen und zu fördern, ist absolut sinnvoll. Vergünstigte Abgabe bundeseigener Grundstücke für öffentliche Aufgaben sowie den sozialen Wohnungsbau, auch das ist natürlich ein sinnvoller Anreiz, dass die öffentlichen Grundstücke, die kommunalen Grundstücke, die bundeseigenen Grundstücke für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden und das hoffentlich auch noch zu einem sehr, sehr wirtschaftlichen Preis, so dass man daraufhin auch einen sozialen Wohnungsbau bauen und finanziell darstellen kann, weil nur dann wird er gebaut bei all dem sozialen Willen und Gedankengut, der hier ist. Es muss sich am Ende rechnen, sonst macht es keiner. Sonst müsste der Staat es selber machen, weil auch die Möglichkeit besteht ja, dass er selber diese Wohnungen baut. Wenn er möchte, dass sie nun am freien Markt gebaut werden, dass Investoren sich für diese Produkte entscheiden, dann muss es sich am Ende rechnen. Und das geht leider nur durch Subventionen in Form von vergünstigten Darlehen, von Zuschüssen oder anderen Unterstützungen dass das Ganze sich trägt. Punkt 10 Lärmrichtwerte bei heranrückenden Wohnbebauung an Gewerbebetrieben soll reduziert und vereinfacht werden. Also auch hier die Möglichkeit, näher an einem Gewerbebetrieb oder einem Gewerbegrundstück eine Wohnbebauung umsetzen zu können. Auch das ein netter Anreiz, aber auch natürlich nicht der große Wurf. Förderung beim Einbau einer klimafreundlichen Heizungsanlage. Hier soll jetzt auch der Vermieter eine Unterstützung bekommen. Auf das Heizungsgesetz gehe ich in einem der nächsten Podcasts einmal ausführlicher ein und versuche dir da zu erklären, welche Heizung du jetzt in der Sanierung, im Neubau zukünftig einbauen musst, darfst, sollst und wie das Ganze auch noch gefördert wird. Hier waren bei der Umsetzung des Heizungsgesetzes die Vermieter vergessen worden, dass die halt nicht gefördert werden. Und das wurde jetzt hier mit diesem 14-Punkte-Plan behoben, um da auch einen Anreiz zu schaffen, dass bei Mietwohnungen nun klimafreundliche Heizungen verbaut werden sollen. Dann ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns schon seit langem, langem wünschen, aber der wieder an den Kämpfen zwischen den Bundesländern und dem Staat scheitert ist Senkung der Erwerbsnebenkosten. Warum muss man eine Grunderwerbsteuer bezahlen auf das selbstgenutzte Haus, Wohnung, Doppelhaus, Reihenhaus? Warum kann man nicht die Grunderwerbsteuer freistellen für alle, die ihr Haus selbst bewohnen? Das Kapitalanleger, die bezahlen müssen, selbstverständlich. Aber für das selbstgenutzte Haus, für das Zuhause der eigenen Familie, bin ich der Meinung, sollte man die Grunderwerbsteuer aussetzen oder zumindest erheblich reduzieren. Was ist hier das Problem? Der Staat möchte das gerne unterstützen, aber die Bundesländer bekommen dieses Geld. Und jetzt sagen die Bundesländer, naja, wir wollen das gerne unterstützen, aber wer schließt für uns diese Deckungslücke? Also quasi, wer gibt uns das Geld, was uns hier verloren geht? Weil darauf möchten wir natürlich nicht verzichten. Das ist sehr, sehr schade, wenn durch so ein Hickhack zwischen den Bundesländern und dem Bundesstaat hier ein sinnvoller Anreiz nicht umgesetzt werden kann. Ich bin gespannt, was dort in den nächsten Wochen und Monaten kommt. Punkt 13, Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Auch das ist wieder ein frommer Wunsch, zu sagen, dass das Ganze beschleunigt werden soll. Aber auch hier bin ich genauso wie auch vorher. Nicht drüber sprechen, sondern es bitte umsetzen. Das würde uns endlich einmal helfen, dass der bürokratische Weg nicht immer weiter, weiter, weiter wird. Und der letzte, der 14. Punkt neue Wohngemeinnützigkeit an den Staat gehen lassen. Auch das ist eine Idee der jetzigen Regierung, Wohngemeinnützigkeit. Ich bin gespannt, ob es kommt, wie es kommt und ob es wahrgenommen wird, weil auch das nicht das grundlegende Problem löst, sondern für Sozialwohnungen. Ich beschäftige mich seit der Geburt meiner Tochter mit diesem Thema. Ich habe selber einige und durfte auch einige bauen. Das Problem bei diesen ist, dass dort einfach die Unterstützung größer werden muss, entweder in Form der Miete oder in Form vergünstigter Darlehen oder Zuschüsse. Das ist nun mal die Bedingung. Wenn die Miete möglichst günstig sein soll, nämlich bedeutend günstiger als der Markt, dann muss dort eine Unterstützung vom Staat kommen. Oder wie gesagt, der Staat baut selber diese Wohnung. Es muss ja nicht aus der freien Wirtschaft und aus der Wohnungsgenossenschaft und Branche kommen. Der Staat könnte ja auch selber in diese Wohnung investieren. Und es ist halt sehr, sehr schade, dass er das nicht tut. Und dementsprechend wäre das Mindeste, dort die richtigen Anreize zu schaffen, denn wir brauchen diese Wohnung unbedingt in ganz großem Stil, um sowohl für uns bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, aber auch, um den Geflüchteten eine lebenswerte Unterkunft zu bieten, die sie verdient haben. Denn sie können nichts dafür für die Situation, aus der sie geflüchtet sind. Sie sind froh, hier in, ein, in unser tolles Land kommen zu dürfen und da sollten wir auch die Möglichkeit schaffen, dass sie hier vernünftig wohnen können und nicht in irgendwelchen Touren halten, Zelten oder sonst irgendwo etwas untergebracht werden. Kommen wir zu den drei größten Punkten. Und für mich, wie ich ja auch kommentiert habe, viele Punkte ist heiße Luft, viel Gerede. Ich will nicht sagen wenig dahinter, aber naja, am Ende ist es so. Ich sehe drei große Punkte. Das erste ist der steuerliche Anreiz für Kapitalanleger, die degressive AFA, sehr wahrscheinlich sogar in Kombination mit der sonder -AFA für Häuser mit Nachhaltigkeitszertifikat. Dies gilt für alle, die nach dem 1.10.2023 mit dem Bau beginnen und auch erst danach den Kaufvertrag beim Notar bzw. den Werkvertrag geschossen haben. Also es geht nicht wie früher nach den Baugenehmigungen, sondern es geht nach dem Baubeginn diesmal. Und der kann ab jetzt erfolgen, der Zehnte ist gewesen, so, dass alle, die jetzt mit dem Bau beginnen und jetzt verkaufen, in diesen Genuss kommen werden. Es gibt noch viele Kleinigkeiten, die man achten muss. Die bitte einmal genau abstimmen. Aber grundsätzlich ist es möglich. Der zweite Punkt sind Familien mit Kindern mit geringerem Einkommen. Hier sind die Einkommensgrenzen erheblich erhöht worden von 60.000 auf 90.000 Euro für ein Kind. 10.000 Euro mehr für jedes weitere Kind. Hier ist noch einmal wichtig, die Bezugsjahre sind 2020 und 2021, wenn man in diesem Jahr, also 2023, den Antrag stellt. Wenn man ihn im nächsten Jahr stellt, ist es 2021 und 2022, also wenn man die zwei zurücklegenden fertigen Steuererklärungen. Dort schaut ihr einfach in eurer gemeinsamen Steuererklärung, was steht dort unter zu versteuerndem Haushaltseinkommen. Und diese Zahl sollte bei einem Kind in den beiden Bezugsjahren, unter 90.000 Euro sein, dann kommt man in den Genuss dieser Förderung. Natürlich immer die Voraussetzung, dass man klimafreundlich oder sogar klimafreundlich mit Nachhaltigkeitszertifikat baut. Dies hat einen Vorteil von ungefähr 400 Euro im Monat, die man in den ersten zehn Jahren spart unter Berücksichtigung aller Mehrkosten. Also es rechnet sich sehr, sehr gut. Und der dritte Punkt ist die Unterstützung von bezahlbaren Wohnraum. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass hier nun an mehreren Schrauben gedreht werden sollen und es sich in die richtige Richtung entwickelt. Mein Fazit ist, es sind ambitionierte Ziele, es sind große Versprechungen. Ich bin sehr enttäuscht über den schlechten Umgang zwischen Politik und Branche, so wie man dort auch gerade die Sachen verkündet hat. Das geht gar nicht und somit hoffe ich, dass man sich dort zusammenrauft und nun miteinander an einem Strang zieht und das Ganze nach vorne bringt. Denn es muss noch einiges getan werden, damit die Baubranche und die Immobilienbranche wieder Fahrt aufnimmt und die ambitionierten Ziele von mindestens 400.000 Wohnungen pro Jahr erreichen kann. Hast du Fragen zu diesen 14 Punkten? Das war sehr theoretisch, sehr juristisch. Ich habe versucht, es so Einfach wie möglich zu erklären und die wichtigsten Punkte dort zusammenzufassen, dann schreibt mir gerne an podcast stahl-baumeisterhaus.de oder an info@tobiasstahl.de. Ich würde mich sehr darüber freuen. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.